0: Buenas noches amigos y amigos, saludos y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava.
1: Y por aquí Augusto Pino, buenas noches.
0: Esto es Cápsulas Herenciales Dosis Doble, es la evolución de mi programa de radio y podcast Cápsulas Herenciales, el cual sale de lunes a viernes y consiste en 5 a 7 minutos de información gerencial, de crecimiento personal, de marketing, cualquier cosa que te pueda ayudar a ti, querido escucha latinoamericano o hispanoparlante en general, a crecer como persona y como empresario. Así que aquí estamos para eso. Y bueno, Augusto, ¿tú cómo estás?
1: Muy bien, hoy, hoy muy bien, muy contento. Tenemos un show muy especial, tenemos un invitado a esta hora eh, que ya lo vamos a introducir, a Luis Fernando. Luis Fernando Guillén, o Fernando Guillén, como se llama ahora, pero yo lo conocía él como Luis Fernando, eh, hace muchos años, vive en México. No le hace Luis Fernando, sí. Y se ocupa de... Es como Prince. Es como
0: <risa> el, 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 el artista anteriormente conocido como Luis Fernando. El
1: artista, el artista anteriormente conoció como Luis Fernando, ahora simplemente Fernando Guillén. Se quedó, yo, con la
0: mejor, se quedó con la mejor mitad del nombre.
1: Con la mejor mitad Gracias, del nombre, otro, Fernando, no sabemos. Pero bueno, bienvenido Luis Fer. Y, eh, vamos a hablar hoy de branding y vamos a hablar de la marca y cómo hacer branding personal, cómo hacer branding a tu negocio en muchos casos. Cuando el negocio está empezando, no hay esa distinción entre el branding personal y el branding del negocio, es una. Eh, a medida que, que eso crece, la, el branding empieza a separarse. Pero al principio, en los negocios pequeños es branding. Eh, tú eres el negocio. Entonces, es importante entender dónde estás y es importante entender el branding personal. Y justamente cuando estábamos empezando a preparar este tema, eh, se me ocurrió que podía ser una buena idea invitar a Fernando, Guillén a que viniera a hablar con nosotros y hablarnos un poco más de lo que él está haciendo, enseñándole a la gente exactamente ese tema, pero sin yo decir más, déjame Luifer, que te, que te introduzcas di qué haces, dónde estás eh, etcétera, etcétera Gracias Bueno,
2: eh, mucho gusto, gracias por la invitación Tocayo, Augusto eh, la verdad es que lo que acabas de decir bien, yo estoy en Aguascalientes, México estamos en el corazón de México, le llaman aquí una, una parte de la excedra, que se supone que geográficamente estamos justo en el centro del país, entonces para, para ubicarnos un poquito, es una ciudad mediana para el tamaño de México, y así es, eh, lo, lo comentabas bien, el branding, cuando empiezas la empresa, realmente eres persona, persona, empresa, no prenur pero hoy, 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 ¿qué, qué ha tomado la, la dinámica, la, la marca personal, el personal branding? Al final del día, la, la, la concepción que luego tenemos, que, que los grandes ya no usan la, la marca personal, es parte del reto que tenemos ahorita, ya que un Elon Musk, un... Gente que, que Feder ya no es nuevo, One Disney sigue siendo vigente y que si las redes sociales lo hicieron un Henry Ford sigue siendo vigente que gracias a su marca personal lograron trascender entonces hoy día es como logramos meter ese personal branding aun cuando seas una empresa muy grande entonces la, el, 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 el esquema ha ido evolucionando a mí me tocó en lo personal jugar personal branding por error yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, yo necesitaba clientes, el negocio es un negocio realmente joven, tiene tres años, es una evolución de, de, de una fábrica de muebles, Vol entramos a tapizar, soy, soy Don Tapicero, nos encuentran ahí en Facebook como Don Tapicero, y, y, y la verdad es que yo no sabía que estaba haciendo personal branding, entonces, pasa el tiempo, resulta que en la calle me dicen, ah, usted es el de los videos de Facebook, pues sí, a la orden, me dice, lo sigo en Facebook, ya le di un me gusta, y estoy, ya, le, ya le, empecé, le empecé a echar a al, la al, 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 al alcancía porque necesito retapizar mi sala, me gustan mucho sus trabajos y eso cada vez es, 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 se, se convierte más común y, y, y la verdad es que a mí me encantó y dije, es que esto lo tenemos que compartir con los tapizaros del, 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 de Hispanoamérica por lo pronto y empiezo a buscar cómo crecemos esa, esa, esa parte de, de la marca personal, que la verdad es que para mí fue, tengo mucha experiencia, pero fue empírica, y empiezo un, un proceso de certificación de, de, para ser un asesor de marca personal enfocado en tapiceros, para poder desarrollar tapiceros. Luego tenemos el paradigma, que, que, que creo que eso es parte de, del valor que ustedes agregan a la comunidad emprendedora hispan de hispanoparlante, como bien lo decía Tocayo, es, es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos compartir? Si un tapicero puede hacer marca personal, ¿cuántos negocios allá afuera tenemos la oportunidad de, de, de compartir tanta, tanta información, tanto valor? Eh, nos gusta hacer negocios con las personas, al final del día nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestras redes sociales, platicamos con las personas, no con las marcas, sabemos que atrás de la marca hay un centro de atención que está haciendo, es como si fuera un call center, pero no nos gusta tanto hacer el negocio con el call center, nos gusta hacer el trato con las personas, entonces cuando salimos a, la, a, la, a dar la cara, a la gente le da confianza que es con lo que nos pasa con los influencers, seguimos su vida y al final del día sentimos que, que, que hay una familiaridad padrísima y, y ellos ni nos conocen y tú sabes la dinámica, los nombres del papá, de la hija, el perro la, la, la dinámica entonces si logramos hacer, compartir eso en nuestro micro nicho de, 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 de nuestro micro universo nuestro negocio aporta le aportamos valor a nuestros clientes, vendemos sin vender y al final del día eh, la, tenemos la retribución de la venta que, que es lo que estamos buscando entonces ha sido una, una, una experiencia fortuita, dicen que la vida es lo que pasa mientras tú estás planeando tus siguientes pasos y es padrísimo, o, hoy día me toca estar asesorando gente en Argentina que está en el tema de pinturas gente en contabilidad fiscal en Guatemala, diseño gráfico en Colombia, aquí en México una persona que está en el tema de, de alimentos restaurantes y otra persona que esté en el tema de la artisteada. Entonces, jamás me imaginé, yo iba para compartirle a los tapiceros, y hoy día estamos desarrollando eh, marcas personales en Latinoamérica.
1: Sí, es como tú dices, algo muy interesante, porque es algo similar a lo que pasa con el podcast. ¿no? El, la gente que te escucha en el podcast, tú a lo mejor no los conoces, ¿okay? pero ellos tienen semana tras semana, tras semana escuchándote, no y tienen una familiaridad, Contigo, con lo que tú dices, especialmente cuando, eh, cuando tú estás dando, ¿no? Cosas como, como el podcast, o ahí sea, tú ves la gente que viene toda la semana, la señora Esperanza se acaba de volver a conectar, buenas noches, señora Esperanza, ¿no? Y, y, y,
0: y hoy es un día más difícil porque además hoy está llegando el camión de agua, que.
1: Ah, es, la señora Esperanza lo va a ver Fernando, pero se conecta toda la semana, pero vas a ver vas a, a Nío, que se conecta regularmente, hay varios que se conectan regularmente, a Leonardo. Han tenido la oportunidad de, de conocernos, o sea, hay de para ellos es una cara familiar es una voz familiar etcétera ¿no? y, y como tú dices es, 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 refuerza esa marca esa marca personal pero no todo el mundo está cómodo con ponerse en, en facebook con ponerse en twitter con ponerse en hacer un podcast eh, son, son cosas que mucha gente y muchas compañías ven uno como complejas y dos eh, totalmente fuera de la zona de confort ¿no? eh, ¿qué, ¿qué puede hacer esa gente? y a lo mejor me estoy adelantando al show, pero pero desde el punto de vista de recomendar esa marca personal se requiere tener el video, esa es la única manera de hacerlo o el podcast o, o como experto ¿qué yo mejor creo... es tú para empezar? ¿Sí? Cuando yo o sea, hace falta una idea, una
0: ¿no? plataforma
1: se requiere un propósito
2: se requiere un propósito porque al final del día Walt Disney no tenía ni Facebook, no tenía no tenía Twitter, no, no tenía nada, tenía un propósito tenía una visión y quería lograr algo, hoy día Walt Disney, Disney Plus es, es, es una maravilla, Correcto. que lo trascendió, entonces la marca personal todos la tenemos o sea no hay que crearla, es algo que en nuestro entorno al final del día, tu mamá, tu papá, tu pareja tu, tu entorno familiar, tu tribo, estás en la escuela en el colegio, en el trabajo somos conocidos o reconocidos de alguna manera, sí, y es, de... es una marca personal ¿cuál es la diferencia? que puede ser una buena marca personal o una marca no tan buena porque no la hemos diseñado ¿Y cómo Perfecto. vamos a saber cuál es la marca personal? Pregúntale a tres personas si te tuvieran que describir, ¿qué dirían de ti? Entonces, de que tenemos marca personal, todos la tenemos y no hay que crearla. El asunto es, ¿quieres usarla en tu favor? ¿Quieres que funcione para que hagas algún bien que te traiga una retribución? Es donde entramos en el tema de personal branding o marca personal en el contexto que lo estamos viendo hoy. Sí, pero pero no no hay que crear nada. Dos. El tema de la incomodidad, muchas veces yo era de esos, ¿qué anda subiendo en Facebook? ¿Para qué? ¿Qué les importa si sí que estoy comiendo, que si voy al gimnasio, que si voy de viaje? Que ese es mi problema, yo puedo comer sin platicarle a nadie. Y yo era de esos, literal, literal. Pero cuando encuentras que, que pasa la situación muy, muy particular que las tapicerías están en, 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 el, en los centros urbanos de las ciudades nosotros estamos a 15 kilómetros afuera de la ciudad y no teníamos una, un canal de ventas y a mí alguien me dice, ponte a hacer en vivos en Facebook en vivos en Facebook, pero qué les voy a decir, es una tapicería, qué les voy a platicar pero, pero, el, el, o comes, o te pones de, no, mejor yo no pongo nada en Facebook, y, y mi propósito fue sacar adelante el negocio, entonces, cuando empiezo a ver que, que la gente empieza a conectarse, y luego empiezan a preguntar, y de ratito empiezan a cotizar, y a las dos semanas estamos recogiendo su sala, pues ya no les estaba platicando que estaba comiendo, o si estaba en el gimnasio, les estaba platicando lo que hacemos todos los días, personalizamos una marca. Entonces, al momento que cambias la concepción de andar blofeando o andar presumiendo o andar platicando si el reloj, si los zapatos, y si los jeans, es el estilo de vida y es maravilloso. Hay gente que a eso se dedica, pero el tema de la marca personal es humanizar la marca y es platicarle a la gente qué es lo que podemos ayudarte a ti. Y, y eso simplemente ya el, el, el approach, el acercamiento que tenemos a la cámara, al Instagram, al Facebook, es completamente diferente, yo tenía mi cuenta de Instagram de Oquis, literalmente era mi álbum de fotos, porque por un lado es complicado, y por el otro lado es la, el álbum de fotos es mío, ¿qué les importa a los demás? Entonces, es, 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 para mí es el propósito, ¿para qué quieres platicar algo a la gente? Y dos, ¿cómo te interesa realmente desarrollar la marca?, porque la, ya la tienes, el asunto es, la puedes aprovechar para que des un valor a tus usuarios, a tus clientes, a tu mercado, desde ahí ya no ves el Facebook, ni el Twitter, ni la marca personal como algo divertido o fancy, lo ves como una herramienta más de trabajo, hoy en vez de ir a vender en el radio, o en vez de repartir volantes, agarro el teléfono, me meto al, al área de telapicería y algo encuentro que les comparto y de repente recibo llamadas oye, siempre tuve la duda en casa de mis papás, había sillones con botones capitonado le llaman dice, y siempre me pregunté cómo se hacían, gracias por compartirlo caso de la vida real entonces, ah caray y, y para mí es lo más normal porque yo desde los siete años estoy metido en los muebles y para mí es, es, es parte de todos los días entonces, empiezas a pensar fuera de la caja, empiezas a compartir valor a los clientes, tienes, hay que definir obviamente quién es tu cliente, hay que tener claro cuál es tu mercado, no es nomás empezar a subir lo que se nos ocurra, hay que crear una estrategia de acuerdo a lo que estamos nosotros entregando. Y no necesitas tener 10.000 seguidores ni tener la mega empresa. Empecé con cero seguidores en una ciudad que tenía un año viviendo, en un negocio que sabía la operación pero que no tenía claro enfrente quién me iba a topar entonces, es por eso que, que yo estoy tan comprometido porque si yo lo pude hacer de cero, sin conocer gente con mi Facebook, cero seguidores y hoy, hoy hay creo que 10 mil personas que, nos, que, que agradecen que, que, que les compartimos ahí la información entonces, si lo vemos desde el punto de vista de cómo criticamos las redes sociales pues ni publiques, quédate en donde estás, tu zona de confort es maravillosa y pues sigue mandando emails y sigue haciendo lo que has hecho todos los días ahora quiero que mi negocio lleve a otro nivel quiero captar nuevos clientes, quiero, yo sé que puedo dar servicios en más lugares pero no tengo oficina, hoy día la oficina no se necesita y los lugares son relativos o es servicio un infoproducto o, o, o UPS, FedEx y, y demás compañías te lo entregan entonces es más que si quiero o no quiero ya la tienes, si puedo o no puedo, si sí puedes, el tema es quiero salir de mi zona de confort y tengo un propósito para hacerlo lo de menos es la cámara, lo de menos es, es la red, hoy tenemos la plataforma y mínimo tengo que tener Instagram y Facebook para empezar a jugar a mí, por ejemplo, TikTok me ha costado trabajo. Lo, lo más difícil para mí con TikTok, ¿saben qué fue?
1: tiempo.
2: Descargar la aplicación en mi celular. Me resistió, <risa> me resistí. Todavía no subo nada, pero ya la descargué. Entonces, son, son etapas que vamos viviendo, pero porque hay un propósito, porque hay, 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 hay ganas de servir. O sea, a mí no, no es un tema, ahora sí que no es mi marca personal, sino es a mí qué es lo que me mueve hay una cosa que en este proceso de conocimiento, porque también me ha tocado aprender el negocio, después de 30 años de estar fabricando muebles y gastar madera, camiones y camiones de madera aquí compramos cuatro tablas al mes, entonces le estoy aportando a la tierra un, un, un reciclado y un reuso de la madera de los muebles, entonces para mí eso es maravilloso, estamos
0: y es parte ¿Cómo? de la marca, pero además es parte de la marca personal, precisamente, porque, porque es algo que va más allá, digamos, a una empresa no le puede importar al medio ambiente, solamente le puede importar a las personas de la empresa. A un ser humano,
2: claro, a la, la marca
0: personal. Y exactamente. Fíjate que yo, y yo lo decía precisamente el lunes, yo, en la cápsula del lunes, yo hablaba un poquito de la diferencia entre branding, eh, publicidad, marketing, etcétera y hablaba de la reputación y decía como antes de, los, de las redes sociales para que alguien tuviese una, una opinión de ti normalmente tenía que conocerte o conocer a alguien que te conociera sí. ¿entiendes? o era en primero o segundo grado, ahora con las redes sociales te pueden te hay gente que te conocen en, en todo el mundo, aunque no te hayan conocido nunca es correcto. entonces la, la, las redes sociales Hubo un fenómeno que es, por un lado, por supuesto, el, el, la explosión de las redes sociales y por otro, que la mayoría de la gente ya no cree en, en las marcas per se, sino que cree en los seres humanos, en las personas, en los influencers. Cuando se cruzan esas dos variantes, el, el movimiento de los influencers empieza a arrancar. Y, y quiero aprovecharse a saludar a mi mamá que está conectada, a Leonardo y a Leandro. Y Leonardo y Leandro son, por ejemplo, tienen sus propias empresas entonces ellos también saben de esto y en el caso de Leandro con la empresa de juegos ellos usan la parte personal muy bien eh, pero podemos darles herramientas también tú mencionabas algo muy interesante cuando hablabas de, de que bueno, a veces puedes comparar, si tú comparas a, Il a los seguidores que tiene Elon Musk con, en Twitter con los que tiene Tesla la diferencia es muy grande eh, o se
2: no calle la persona
0: Correcto. Yo saqué dos ejemplos exactos. Por ejemplo, eh, mencioné a Cristiano Ronaldo. Entonces, Cristiano Ronaldo juega para, para, el, para, el Ju para el Juventus. El Juventus tiene 44 millones de seguidores en Instagram. Sí. Cristiano Ronaldo tiene 270 millones de seguidores, 6-7 veces más que el equipo donde él juega.
2: Y, y es bien interesante porque el cuate cobra en una hora, suponiendo que las historias, las grabar en una hora, te cobra la historia en Instagram más cara que lo que ganan todo el año cuando el fútbol. Es
0: Además, correcto, es correcto. Otra que yo mencioné fue Kylie Jenner, la menor de las Kardashians. Ella tiene una empresa de cosméticos que se llama Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics, la empresa, tiene 22 millones de seguidores. Kylie Jenner, la persona, tiene 220 okay. millones de seguidores en Instagram. 10 veces la cantidad de la empresa. Y entonces ahí es donde tú no puedes. Uh -huh. lo, lo que tú decías, tú no te puedes... O, sea, o mejor dicho, te guste o no, tienes una marca, tu empresa tiene una marca y tiene una marca personal, además que está amarrada a ti. Ahora, ¿estás haciendo algo para que esa marca personal sea la que le, le beneficia, te beneficia a ti y a tu negocio? ¿O estás dejando... O estás posteando solamente de, la, de tu empresa y después pones chistes a lo mejor o, o, o cosas de mal gusto en tu Facebook y tus redes personales y piensas que no hay relación. Y eso es algo de lo que... Eh, yo, yo creo que, como decías tú, hay gente que dice, no, no, pero es que, que yo no quiero, como decías tú mismo, no, ¿qué, ¿qué les interesa a ellos? ¿Qué hago yo? ¿Qué como yo? Ok, pero eso es parte de la persona dentro pero, del personal branding.
1: ¿sí? Pero no, no, la realidad es... Técnicamente estamos de acuerdo. ¿Qué le importa a la gente lo que yo como, lo que yo hago? Pero la realidad es que a la gente le importa, porque ese es parte claro. sí. parte de la marca. ¿Qué dices? ¿A quién sigues? ¿Cuántos seguidores y marcas se han destruido por comentarios eh, de ese tipo? Sin ir más lejos, ¿ok? Esta semana se estaba hablando en las noticias de un fulano eh, ex Facebook que contrataron en Apple. Okay, que escribió un libro, publicó su novela, okay, y por el resultado de la novela, de lo que salió en social, en social media, okay, en las redes sociales, lo corrieron. Okay, llegó a la oficina y le dijeron, aquí usted, con ese criterio, no puede trabajar aquí, y váyase para su casa y adiós. ¿no? Y de eso hemos visto gente que publica en, en las redes sociales personales, tipo de este comentario que ha causado despido. Pero así como ha causado despidos ha causado daños, ¿no? Elon Musk, que lo acabamos de mencionar, el sábado salió en Saturday Night Live, ¿ok? Hizo un comentario gracioso y el Dogecoin, que tanto eh, que tanto ha inflado, se desinfló, ¿no? Y después, tanto ruido con Bitcoin, ahora se salió del Bitcoin en Tesla. Eh, entonces, están en ambas partes, ¿sí? Y depende de cuál ¿Cuál es el, 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 el volumen? Como todo negocio, ¿no? Todo negocio tiene lo que se llama el, en inglés el burn rate. ¿okay? ¿Cuánto dinero tienes hasta que te quedas, hasta que te quedas sin dinero? ¿okay? En, en base a lo que gastas. Con el social media funciona igual. ¿Cuál es tu burn rate? ¿okay? Elon Musk tiene la habilidad de que tiene en seguidores en social media un burn rate altísimo. ¿okay? Pero, pero igual, ¿cuántos estás ganando con cada cosa que dices? ¿Cuántos ganas versus cuántos pierdes? ¿no?
0: Y, y aquí yo quiero volver a algo que también decías tú, eh, Luis Fernando, lo del propósito. Cuando tú, empeces, cuando tú hiciste el switch eh, de, de ver las redes sociales como, bueno, y, y lo entiendo perfectamente porque yo también pensaba igual, eh, ¿qué importa? ¿Por qué voy a poner información personal si como persona no, no tengo mayor necesidad de estar en la red? Sí, pero los que te siguen a ti, te siguen a ti como persona. Cuando tú tenías, pero tú dijiste tú lo tenías claro, sí, pero ¿quién, ¿a quién le quiero hablar? ¿Qué le quiero mostrar? Cuando empezaste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lograste eh, digamos detectar a quién le querías hablar? Eh, ¿Y, y, y qué, a quién te, te dirigiste? pues. Y además, okay. ¿qué te inspiró a tomar ese paso? Porque cuando, cuando Gusto me dijo personal branding y tapicería, yo decía me encanta porque no veo la relación. No veo la relación. Y decía, si, si él usó personal branding en el negocio de la tapicería, esto es un caso fenomenal, lo sí, quiero claro. conocer. Gracias. Entonces, ¿cuál fue, ¿cuál fue el primer paso para, para tú decir, voy a poner un video y, y cómo fueron esos videos? Y, y cuéntame un poquito del inicio.
2: Va, voy a regresar nomás un, 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 un punto de lo que platicaron de la, la conversión anterior. No necesariamente la marca tiene que estar amarrada con el dueño. Cuando eres empresario y tienes varias empresas que no necesariamente van, podemos crear una marca personal para el tipo de negocio. Entonces, eso también es válido. O sea, yo sé que yo, no yo soy restaurantero, pero soy inversionista. Realmente, yo ni le sé a la cocina. Podemos crear un avatar de, un, de uno de los chefs que, que, que pueda desarrollar la marca personal, que sea el alma de la empresa, sin ser el dueño de la empresa. Tú te quedas como, como, como inversionista, dueño de la marca personal, tú tienes las cuentas de redes sociales y la otra persona es la que le aporta. Nada más por, por el tema de, de, que, de que a veces yo no quiero entrar, hay forma de desarrollarlo. Volvemos al, al tema, la pregunta, la verdad es que fue la necesidad, o sea, no, tenía muchas teorías y creía, sabía que el 90% de la venta era para la mujer, pero ha sido prueba y error, hemos ido a, a, acotando el, el, el radio de, 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 de tiro en función de, 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 de ir cerrando, primero fue hombres y mujeres siempre, siempre, lo, lo primero que definimos fue la personalidad de la marca al, 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 mi principal problema es que por mi edad no soy un niño pero cuando llegaba a cotizar con las clientas, las clientas me decían, oiga, ¿y dónde está el tapicero? Le digo, pues tapizando, ¿y usted qué está haciendo aquí? Usted no sabe nada de tapicería. Le digo, ¿sabe qué, señora? Sí sé tapizar, sí soy tapicero, pero mi chamba son las ventas. Entonces, este, ¿le puedo servir o si no, no se preocupe, no, no, no pasa nada. Entonces, de ahí surge una, una necesidad de tener autoridad, de tener confianza, y por eso en la empresa se llama Don Tapicero. Entonces, en ese momento ya llegaba yo sin el estereotipo de un tapicero que la gente está acostumbrada a tratar y sin menospreciar nada, no, al contrario, el menospreciado era yo. Entonces, al tener, tenemos claro que tenemos que dar confianza, dar seguridad, una voz resonante, yo empiezo a actuar de acuerdo a la marca que habíamos definido. Entonces, tres días después de
0: al, mi... Digamos, al, alrededor del concepto que tú sabías,
2: eh, digamos
0: que ellos tenían, y, y buscar la manera de, de lo, dentro de, usando tus herramientas, ¿qué, ¿qué podía resonar con lo que ellos pensaban de un tapicero?
2: Para minimizar sus preocupaciones y me pudieran dar el trabajo.
0: Correcto, correcto? correcto, porque había una disonancia cognitiva. Ellos tenían una imagen del tapicero y llegabas tú, y, y, es, y es, es muy cómico, pero si no lo ves, lo que tú acabas de decir es, es totalmente cierto porque tú dices, pero si la persona que me va a dar el servicio no se ve como la imagen que yo tengo en mi cabeza de la persona que provee el servicio, hay un problema de confianza que no tiene nada que ver ni siquiera con tu calidad de trabajo, sino con la percepción,
2: el que branding que la gente trabajo tiene trabajo de, la, de, la, de, la, de la profesión. Sí, aquí te pasó, o sea, es... Aquí te pasó, dices, esto el branding con un tapicero que tiene que una cosa con la otra, algo, algo no me cuadra, entonces nos ha tocado en contracorriente, entonces cuando empiezo a grabar los videos, la verdad es que, pues era, 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 era una estrategia de, de gastar menos en, en la pauta de Facebook y lograr un impacto mayor, ¿eh? era todo lo que yo quería. O sea, yo quería que, 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 pudiera, que más gente me conociera. ¿Qué es lo que pasa? Por, por la naturaleza de la tapicería, yo tenía claro que teníamos que crecer en comunidad porque la gente iba a confiar en nosotros en función de la reputación que pudiéramos crear, que es parte súper importante de la marca personal, la reputación. Entonces, hoy día la gente me le digo siempre la pregunta final es, ¿cómo, cómo se enteró de nosotros? Ah, los videos de Don Tapicero, yo los vi, los vi los videos y me dio mucha confianza, muchas gracias. Entonces, pero, pero en el, en el video 1, él ir a pararte a hacer el ridículo, ni me preocupó la iluminación, ni cómo estaba vestido, ni yo quería nada más que la gente me viera la cara y que el algoritmo de Facebook me ayudara a que tuviera alcance. Así... ¿Cómo va? O sea, al final día dicen que la perfección es el enemigo de la ejecución. Había que hacerlo y se
1: hizo. Y eso y es un elemento muy importante, que es una de las cosas que para a mucha gente. Es exactamente de la, la disonancia, así como estábamos hablando de la disonancia de cuál es el personal branding con el, con el tapicero, de igual modo la gente tiene una disonancia. Oye, pero espérate, yo he visto los videos de... Eh, Gary Vee, ok. Yo no tengo cómo hacer ese video, no, no, pero tú no vas a hacer Gary Vee. Gary Vee tiene 10.000 horas de video o más, ok. Los hoy en día tiene todo un equipo por detrás editando los videos para que se vean bien. Como le digo yo a la gente, ve y busca un video de Gary Vee de hace 15 años cuando vendía vino. Ese es el video que tienes que ver, no el video de hoy donde él tiene cuatro cámaras que lo persiguen y parece que es una que está filmada en el carro pero tiene los tres camarógrafos guindando así de la ventana, ¿no? Eso no son lo que hay que ver.
2: Lo y que con ver... una de las cámaras
1: y con o sea, Es el celular. La, la, la,
0: no, no. es, es que la, la perfección... Uh, el perfec no la perfección, el perfeccionismo es otra manera de decir miedo. Para mí. Porque entonces... Interés. Ay, no, si no va a salir perfecto no lo hago y entonces me estoy dando una excusa para no tomar el primer paso. Y eso, y eso frena a mucha gente. Y no se dan cuenta de que, así como tú no tienes, es personal branding, y las personas no somos perfectas. Pero, y, como dices tú, el más conocido, le vas a ayudar al mejor.
2: Cuando lo leí, a mí me dio mucha risa, porque sí es cierto. Y ahí lo llamamos, en el en, en, en argot del personal branding, se llama el síndrome del impostor en el cual siempre creemos que hay un experto que sabe más que nosotros, que los haters están esperando a ver quién sube un video en Facebook para acabárselo, que, que vamos a ganar un follow, que la cámara no está bien, que la iluminación, que voy a inflacar, que me voy a cortar el pelo, que me voy a poner pestañas, que tenemos una infinidad de pretextos, y más los latinos, somos más lovers que doers, o sea, es no, 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 mañana, mañana, Oh, ¿Cómo ya? era esa frase? ¿Cómo
0: era la frase?
1: ¿Somos más? Lovers, Lovers que duer. Du buenísima. Sí, no. buenísimo, yo, buenísimo. Esperando. yo le decía a Fernando para empezar este show que yo quería que me creciera la melena, pero no me dejó.
0: <risa> no, no, nosotros, es que nosotros, la gente siempre nos dice, es que ustedes son unas cabezas brillantes. Creí que se referían a la inteligencia luego
1: nos vi una desilusión grande pero bueno, mira, ya sabemos que al menos la cabeza brilla, no es una gran cosa
2: <risa> un parte de cabezas, digo, bueno, al rato me tendré que rapar para que inviten otra vez
1: entonces el punto es que no se trata que seas
2: bueno o que seas malo, siempre va a haber gente mejor que tú y siempre va a haber gente que sepa más que tú el punto es que tú sabes cosas diferentes y que alguien va a resonar con eso es que no
0: importa dónde estés en tu nivel de experticia, siempre puedes ayudar a alguien. Y eso es lo que yo creo que se olvida. Siempre, vamos a estar claros, por supuesto que tienes gente como Seth Godin y como Gary Vee, como, sí, pero tú, uno, también puede ayudar a alguien.
1: Y yo y, cuento y... mucho la historia, yo cuento mucho la historia de mi primer coaching client, que yo no estaba buscando coaching client, porque yo no sabía ni qué era, ¿ok? Entonces no, o sea, no era porque el negocio no me interesaba, era simplemente, obviamente me interesa, fue lo que me hacían. Simplemente yo iba a esta llamada en vivo, ¿ok? Y un día el, la persona que era el host me dice, oye, hay una persona que quiere contactarte? ¿Le puedo dar tu número de teléfono? Sí, dale mi número de teléfono y me llama y me dice, oye, este me gustaría ver si me puedes hacer coaching. Mira, yo no soy coaching, pero si tú quieres que nos sentemos a hacer una llamada semanal, conversemos y yo te puedo ayudar, con todo el gusto, ¿ok? Y empecemos, y el, como a la tercera o cuarta llamada me dice, oye, yo estoy dispuesto a pagarte. No, no, estamos aquí bien, vamos a seguir, bueno. Total, terminamos haciéndonos amigos, ¿ok? Y viajo yo a Chicago, ¿ok? Y es donde él vivía, y le digo, oye, voy a estar en Chicago, que nos vamos, esperen persona, ¿no? A todas estas, para mí él era un hombre, ¿no? Yo nunca pregunté más nada, ¿qué es eso en realidad? Y un tipo, un tipo ya. Para mí era un tipo normal, pero ¿qué ella, no? Y me dice, sí, claro, este, lo único es que tengo una reunión ese día, podemos hacerlo en este restaurante. Sí, claro. Bueno, llego yo al restaurante, me siento, no sé qué, y al rato llega, llega esta persona, se presenta, ¿ok? Y me pasa su tarjeta personal y cuando abro la tarjeta veo el nombre y decía eh, Senior Director de Capgemini ¿Okay? yo me acuerdo y me río el día de hoy porque si yo hubiera preguntado ¿okay? en la segunda llamada oye,
0: ¿y tú qué haces? ¿Qué haces?
1: ¿Okay? ¿Y eso hubiera sido eres... la última llamada con él ¿okay? porque yo nunca me hubiera sentido en ese momento capaz ¿ok? ¿Cómo le voy a hacer yo coach a una persona? Estamos hablando hace 15 años, okay. Yo estaba, acababa de terminar mi maestría, o sea, yo sentía que no sabía nada, ¿cómo le iba yo a dar coaching a, a, a una persona que estaba a ese nivel? Y, y esa parte, como tú dices, es importante, y en cambio, lo que para él era invaluable, era que yo no le tenía miedo. ¿Okay? Que a él le pasaba, que él llegaba a la gente y por el hecho de que él era senior director de, la gente le tenía miedo y distancia de cómo decir las cosas. Y en cambio, yo le decía, yo me acuerdo de un momento hablando de la Blackberry. Estábamos hablando de la época de la, de la Blackberry. en la basura. ¿okay? Y ser feliz. ¿okay? Pero, claro, eso suena muy bien cuando yo lo digo ahorita. ¿okay? Pero en ese momento, a nadie se le hubiera ocurrido decirle a una persona en esa posición, por la Blackberry <risa> en la basura. Ok lo sigo creyendo lo mismo, pero, pero eso es una ventaja y es una ventaja en, ese, en esa construcción del personal branding. Muchos años después, cuando yo tuve la oportunidad de salir en la primera revista, ¿okay? yo recuerdo que fui, tomé las fotos, no sé qué, y andaba entre todas las fotos y no sabía qué hacer. Y justamente hablando con alguien en personal branding, me dijo, ¿cuál es la marca que tú quieres demostrar con la foto? Y yo lo voy Transmitir. A diciendo, no tengo ni la menor idea de lo que me está preguntando. Voy a hacer esa pregunta en otro idioma. En el idioma... La la parte la parte de parte de y y, y vámonos a lo que sigue. De bueno, de ¿no? Entonces me dice, bueno, te lo voy a poner de este modo. Tú quieres que cuando la gente vea esta revista, piense okay, que tú eres la persona, el experto, que está montado en el podio con el micrófono viendo a la gente así. Okay? O tú quieres que la gente sienta que cuando tú das coaching... Estás sentado con ellos en el sillón, ¿okay? tomándote una copa de vino con ellos. Y le dije, ese segundo. Y de hecho, esa, esa definición, ¿okay? es la definición fue el concepto que definió mi coaching de ahí en adelante. ¿okay? Yo no quiero ser, y todo lo que yo escribo, todo lo que yo es nunca es desde la perspectiva del experto. Es desde la perspectiva de, esto es lo que me pasó a mí. Esto lo aprendí yo en carne propia, o esto lo aprendí yo con el cliente. Porque fue justamente eso. Mi marca personal es sentado en el sillón tomándonos una copa de vino. Yo nunca quería tener esa distancia del experto.
0: Uh, eso que tú hablabas ahorita, recuerdo hace poco tuve la, 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 la dicha y la oportunidad de llegar a, una, a, un, a un amigo en Colombia que, que, que yo admiro su, 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 su capacidad para ver y crear negocios. Él sabe de negocios mucho más que yo. Y sin embargo, en, el, en ese momento que lo pude ayudar, fue no porque yo supiera más de negocios que él, sino porque estaba afuera de él. Entonces yo podía recordarle, hey, pero si tú eres un taco, mira esto, esto y esto que tú has hecho. No, pero es distinto. No, pero ya va. Este problema no se parece a este que resolviste antes. Y que, que en ese caso que estábamos haciendo, y tiene que ver con, un poco con lo de no tener miedo, de no ser perfecto, tú estás afuera. A, a veces el simple hecho de estar afuera y tener una buena intención, ya te convierte en un muy buen aliado. Y, y eso de la, de la marca personal, yo recuerdo, uno, mi primer programa de radio en Venezuela se llamaba Buena Vibra, y era un programa en la noche, de 9 a 11 de la noche, y cuando yo me senté a, di a diseñar el programa, yo dije, yo quiero que el programa se sienta como un grupo de panas hablando en el sofá de la sala de una casa. Y así lo escribí. Y más o menos a los 4 o 5 meses, uno de los oyentes... Uh, que llamaba con frecuencia, dijo es que cuando yo los oigo, yo siento que estoy sentado con unos amigos en el sofá de la casa
2: Misión, y yo decía
0: a ver, no, no era, no eso, esas cosas tú las tienes, como decías tú, las tienes que pensar antes de, de, de hacer el esfuerzo de branding porque si no, ¿qué estás haciendo en el esfuerzo de branding?
2: Decía Stephen Covey que, que no, hay, no hay nada peor que empezar a subir la escalera que, en un, que desde un principio hubiera sido mejor no subirla entonces, mm. es, es maravilloso el darte cuenta, y a la gente a veces le cuesta trabajo cuando te presentas, pero ¿y tú como tapicero qué me vas a enseñar a mí si yo soy don chingón? No, 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 no te preocupes, o te consigo un máster que te... Entonces, tenemos esas esas percepciones, ¿no? Ya después te conocen, ve la situación y dices, oye, jamás me imaginé el, 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 la forma en que tú trabajas, lo que estás haciendo, lo que has logrado dije, no, no se trata de eso tampoco, o sea, no, no, es de cuates, vamos a hacerlo, entonces, cuando pierdes ese miedo, y sabes de que, no es, que seas mejor, o seas peor, tengas el título, tengas el senior vice president, tengas siete empresas, hay algo que tú le sabes, que a ti te apasiona, y que se lo puedes compartir al mundo, va, hazlo con propósito, ponle una estrategia, y que las, las ruedas las giren, entonces, eh, tienes, tienes un éxito como, como cuando te hablan y te dicen, es que estamos sentados en el sillón. Y tú estás sentado con un, una persona muy pesada sí, y, y, y le, lo regañabas como si ni su esposa lo ninguneara. Y
1: eso fue me, tu éxito.
2: Me, Entonces, me, sí, sí, sí. No,
0: me recuerda un poco lo que tú dices. Además, tú hablas de tu experiencia. Tú has vivido esto, igual que hablaba Augusto y recuerdo creo que era Wayne Dyer decía algo así como yo antes tenía no tenía hijos y tenía siete teorías de cómo criarlos <risa> y, y luego ahora tengo siete hijos y no tengo ni una teoría de cómo criarlos <risa> o, lo mismo que pasa cuando hay amigos que me dan consejos de crianza, a los que tienen hijos, el peso de la experiencia le da mucho más valor al consejo que a los que no tienen porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo <risa>
1: Mira, leerlo en el caso de los hijos, en muchos casos debe ser mucho más divertido, pero ya voy muy tarde en eso. ¿eh? <risa> sí, pero de sí verdad, me...
2: compartirlo desde, desde un aquí me funcionó. Y si yo, como tapicero que está lejísimos de la concepción, no tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con belleza, no tiene que ver, es más, no puedo tapizar fuera de Aguascalientes y me hablan, de, me hablan de Perú, me hablan de Miami me hablan de Ciudad de México, oiga, abra una sucursal acá, es que veo sus videos y me encantan, y aquí no hay ningún tapicero como usted entonces, claro. nada tiene que ver, entonces si yo como en, un, en una profesión, en un oficio tan, tan artesanal se pudo lograr tú que tienes un negocio que tiene que lo puedes ofrecer en Zoom lo puedes ofrecer en, 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 en masificar muy rápido ¿Qué estás esperando para hacerlo? Hay que
0: hacerlo. Hay que no, hacerlo. Y, y, totalmente. Es por eso el eslogan del programa de radio y luego al podcast fue tu éxito se construye con acciones, no con ilusiones. Lo construye con acciones, no con ilusiones. Es con acción. Voy a leerte algunos de los beneficios de la marca personal que conseguí y tú me vas a contar cuáles te resuenan. Va, va, va. Eh, cuando tienes una buena marca personal, la gente confía más en ti y se sientan más conectados contigo.
2: Totalmente. Cuando Totalmente. Tiene. Sí. Así como, dime, dime. como la semana pasada todavía me gusta ir de repente con el cliente pide hablar con Don Tapicero entonces cuando hay citas me toca ir y me dice un señor ya sus arriba setentas casi llegando a los ochentas me dice era un high ticket a una sala más o menos grande y me dice a ver te vas a llevar mi sala que tengo 25 años con ella te vas a llevar el anticipo me vas a dejar el hueco, y no te vuelvo a ver en tanto tiempo, y el señor estaba molesto, así como, ¿qué te estás creyendo jovencito, y le digo señor, pues es que así trabajamos, no, 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 va, no va a ser ninguna excepción con usted, entonces ¿y, y cómo sé que tú eres confiable, Le dije no, pues la verdad es que no sabe señor, es mi palabra contra la suya, y la verdad es que la sale suya, y el billete también entonces yo no le voy a negociar absolutamente nada, ¿cómo, se, cómo, cómo supo a nosotros? Ah, lo, lo encontré en Facebook y luego vi que dos amigos le han dado like a sus publicaciones y ya les pregunté y me dijeron que sí, eso hizo muy buen trabajo, ok entonces vaya, revise las redes sociales revise el Facebook y si le da confianza nos marca y si no aquí a la vuelta hay otro tapizero que le va a hacer un trabajo maravilloso me doy la media vuelta y me fui y era una buena venta, la verdad es que dices tú, pues la tienes que dejar ir. Pasa un día, pasan dos días y al tercer día, oiga, don Fernando, cuando eres por mi sala? Oiga, pero me voy a traer su anticipo y me voy a traer su sala y me voy a... Es es? Entonces, eso es la marca personal, porque al final del día no es el logotipo, es, es la confianza que da la cara. Es Entonces,
0: la experiencia que tienen con la persona.
2: Es correcto, no con, exacto, sí, 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 totalmente, entonces, y obviamente tenemos que hacerlo con el equipo, porque no puedo estar en todos lados, entonces en el taller hay una persona que es la marca personal del taller, y en la calle, Miguel y Alejandro en la calle, es platicarlo para que la gente tenga esa familiaridad que tienen conmigo, que soy el que está en las redes sociales, entonces totalmente de acuerdo.
0: Eh, otro beneficio, eh, dice aquí, bueno, cuando gerencias tu marca bien, personal bien, tu círculo de influencia aumenta, te diferencia de los competidores, eh, te ayuda a conseguir más contactos y más oportunidades. Eh, y una de las cosas que yo menciono acá, que a lo mejor no, no era algo, para ti como empresario no, no, no era una, algo muy importante, pero yo lo menciono acá, es que ya muchas empresas a la hora de contratar a alguien revisan su, su, su pero, Facebook, su Instagram, su, su huella en los medios sociales.
2: Y ahí vale, vale la pena hacer una mención importante. O sea, lo pones tú desde el punto de vista de cuando vas a buscar un trabajo, pero hay veces que la gente a la hora de estar comprando un servicio, de hacer una inversión, de firmar un negocio, de a ver qué, ahora sí, como dice en mi rancho, qué pitos tocas, lo primero que hace la persona es para evaluarte, me caíste bien, creo que el, eh, tú
0: eso, buscan, te buscan
2: Sí, entonces agarran el teléfono te checan Instagram te checan el Facebook te la compro, si sí, hay, hay hay una hay, una, una, eh, hay congruencia. congruencia hay congruencia y en ese momento te firmo el cheque y vámonos, O ahí está la inversión hacemos la sociedad, entonces es que ya no es ir a pedir trabajo como un empleado, es ir a pedir trabajo como un vendedor, como un inversionista, como un accionista, se, te posicionas en todos los niveles.
0: Bueno, y tú lo sabes, y Augusto lo sabe, que un gran elemento para que se dé cualquier venta es la confianza. Antes de todo esto, la confianza tenía que ocurrir en la reunión con el cliente. Pero ahora, cuando hay esa congruencia entre lo que ellos ven, la, la, la venta casi que se hace antes incluso del contacto, porque hay una congruencia entre lo que el cliente quiere y lo que ellos están viendo que tú ofreces. Claro,
1: claro, claro. Pero,
0: pero esa congruencia no es un accidente. Tú, ¿Y tú, eh, hiciste, un traba, tú hiciste un trabajo para que el, el, lo que tú estás mostrando eh, demuestra en qué manera tú cumples con esas expectativas.
2: Hay un propósito, hay un fin, hay una persona que lo va a estar escuchando del otro lado y que si resuena, muy probablemente hagamos negocio, o te dé trabajo, o cerremos el trato.
1: Ahora tengo dos, dos preguntas. Okay. Pero vamos a empezar obviamente con la primera, pero empezar con la segunda es más complejo. Pero eh, Vamos a empezar con la primera. Para mucha gente, okay, y esto es algo en lo cual... Yo veo en el día a día trabajando con solo trabajando con pequeña empresa en el cual son muy buenos en el trabajo que hacen, pero el manejo de tecnología, ¿ok? Es inexistente en muchos casos, ¿ok? no la tecnología <risas> yo no estaba señalando ningún dedo yo nada más yo 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 que... <ir en> <mail> <abstractivo> <risas> yo aquí aquí los
0: fernando hicieron así high five <risas> los fernando los
1: fernando les bajen la mano porque no estaba hablando de ustedes okay. y sí efectivamente efectivamente o como nosotros hemos contado en este, en este show okay, cápsulas gerenciales dos y dobles surge de que fernando nava puso un mensaje en en linkedin y yo le digo dónde puedo escuchar el show y me dice no hay show. En la el el, radio. En el, 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 el vivo. Sí, en Tú no has escuchado esto que se llama podcast. Y me dice: No, no, podcast sí he escuchado, pero no tengo nunca, no tengo ni idea cómo hacerlo. ¿Okay? Y de ahí fue que surge la digitalización del programa de radio de cápsulas gerenciales que posteriormente generó este show. ¿Okay? Pero al punto donde voy es: ¿cuánto eso es? un obstáculo para el desarrollo de esa marca personal, ¿ok? Y a la es una oportunidad. Y al mismo tiempo una oportunidad, porque yo he tenido la oportunidad de hacer coaching, como yo, yo hago productividad, hago tecnología, ¿ok? Y me ha tocado enseñar gente cómo utilizar Outlook, me ha tocado enseñar gente cómo utilizar Facebook, me ha tocado enseñar gente cómo grabar videos, ¿ok? Eh, pero mi, mi, para mucha gente es algo en lo cual hay realmente miedo al, a, a usar esa tecnología ¿no?
0: mi, mi cortico porque en esto, de esto eh, Luis Fernando sabe mucho más que yo mi, mi breve comentario con eso es que el obstáculo es muy grande no porque el obstáculo sea grande sino porque cuando alguien tiene miedo de hacer algo lo que está viendo es razones para no hacerlo y ¿Es en, en ese momento
2: es el síndrome mm. del impostor o sea tú cuando aprendiste a caminar no te planteaste el problema, tú sabías que ibas a aprender a caminar las veces que te tocara caernos, había que pasar un examen, ya que había reprobado, estabas en remedial y pasabas o no pasabas y eso te costaba mucho y pasabas, entonces yo tuve que aprender a usar Instagram, o sea me di cuenta que mi mayor problema con Instagram era que no sabía usarlo, entonces para mí es el síndrome del impostor, y, y, y es, es un miedo adicional que le metemos, porque el desconocimiento, digo, los, los, los chavos hoy día nacen con, la, con, 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 con el botoncito el, por dentro del botón, ¿no? En el teclado, en la pantalla táctil pero, pero el reto está no en si lo voy a aprender a usar, porque al final del día, la misma plataforma te da la información para hacerlo. Y estás de acuerdo que el, 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 la intuitividad que se da para que la brecha entre no saber y poder usarla se acorte lo más posible. Ellos se dedican a que sea fácil usarlo.
0: Correcto, Entonces, correcto.
2: Volvemos al propósito. Uno de los ejercicios más importantes que tenemos a la hora de estar haciendo el planteamiento estratégico de la marca personal es un ejercicio que se llama Los Siete Porqués ustedes lo han de haber escuchado a lo mejor yo lo he escuchado mucho en la industria para, es de Toyota buscando la causa raíz del problema, en el quinto ¿por qué vas a encontrar dónde está el problema? ok, pero vamos a aplicarlo con nosotros y vamos a ir siete para encontrar tu razón real, qué es lo que te mueve aquí adentro, no es la casa más grande, no es más dinero no es otro coche, eso va y viene y que venga, pero al final del día eso no es lo que te mueve hay, hay, hay elementos más importantes. Entonces, cuando logramos eh, escudriñar ese proceso y encontrar lo que realmente nos levanta en la mañana todos los días, el obstáculo del desconocimiento se minimiza, porque es un solo es solo un medio. No se trata que seas un influencer por Facebook o por Instagram. Se trata de que los uses como una herramienta, como un vehículo para poder llevar tu mensaje, para poder entregar tu producto y al momento que tú les pierdes el miedo de, 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 del fin y los conviertes en vehículo los aprendes a manejar Aprendimos a manejar un coche no porque fuéramos mecánicos porque nos queríamos desplazar del punto A al punto B y era más rápido el coche que el, que el camión o que la bicicleta o que ir a pie entonces al momento que hubo esa necesidad Hubo una escuela que de manejo, hubo una tía o alguien que nos ayudó a, a seguir esos pasos.
0: Entonces, claro, cuando hay, un, cuando hay un porqué, como dices tú, un propósito, un, buen, un propósito grande y claro, mira, no hay, no hay obstáculos suficientes
2: por delante. No sé si cada poquito respondía a la pregunta.
1: Yo creo que sí, creo que sí. En, en, el, en el caso de alguno no había tías, sino había un muro, pero bueno, ¿quién está contando? No? y nos sí. hemos dado contra los muros a pesar de que sabíamos hacerlo
2: la cantidad de, de errores que cometí al grabar los videos eh, grabo videos, se los grabo al revés y no se ve lo que estoy escribiendo en el pizarrón piérdele el miedo hay que hacerlo, y te das, la, la forma de aprender a nadar es metiéndose al agua no vas a nadar perfecto y a lo mejor es que, si yeah. un
1: otro
2: lado que te ayude, porque no vas a nadar en la primera ventana pero hay no, no
0: en el sofá no vas a aprender a nadar por internet no
2: totalmente, que vas a aprender la técnica, pero el día que seas un experto en la técnica, pues estés el, adentro del agua, a ver, platícame cuando tengas tres segundos sin agarrar aire
1: ¿cuál sí, técnica? Sí. Ay, no, nada. así como dice Mike Tyson todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo en la cara la
2: y es horrible que estás, que tienes 15 minutos grabando la sesión que preparaste toda la semana y resulta que todo está al revés, pues va de nuevo y
1: si hay que aprender otra Usted vez... O se te olvida grabar, o se te olvida compartir, o se te olvida... Hace,
0: hace, te digo, quiero aprovechar saludar a, otra vez, Leonardo estaba men mencionando que, me, que le da pavor precisamente usar eso, pero está mejorando cada vez más en la parte de comunicación. Eh, pero es, es muy cómico cuando hablábamos hace poco de los errores. Hoy, ayer, boy, yo estaba haciendo una, como un inventario de lo que hemos publicado, y nosotros teníamos un... tuvimos una semana donde hablábamos de errores cuando hacemos nuestra agenda y nos equivocamos a la agenda ese y no lo subimos al, al podcast hasta abril o sea, no lo subimos en la semana que lo publicamos no, no y subió en
1: la semana, de hecho va a salir el sábado el sábado en la mañana porque...
0: y, y yo decía, pero por qué ese que era el del título de errores en la agenda
1: por eso, por eso o sea, hay un programa que se
2: llama los Fuck Up Nights o sea, dime qué ah. que has regado entonces, si queremos no regar, es que volvemos a la tema de la zona de confort, no la quiero regar, pues no hagas nada
0: entonces, no, hay manera de no, no hay manera de no regarla. Claro,
2: si vas a hacer algo... La, bueno, más,
0: la única manera de no regarla es no hacer nada. No
1: pero pero inclusive, inclusive es muy importante notar esto. Los, inclusive los casos de los grandes, con editación o sin editación, cometen los errores. Eh, eh, Elon Musk, de nuevo, porque hoy es el episodio de, de meterse con Elon Musk, okay, cuando <risa> anunció la camioneta la, la camioneta que, que, iba, que iba a sacar y tiraron el vidrio que era irrompible.
0: <risa> Pero mira, te digo, por ejemplo, uno de los que yo sigo más es Brendan Burchard. Yo lo, lo sigo y una de las cosas que me ayudó más a mí es porque lo estoy oyendo, pero al mismo tiempo digo, ah, mira, pero es como ca es casi perfecto lo que él hace. Pero oyendo los audios vi, me di cuenta un par de veces que toseó en el medio del audio. Y yo dije, ah, mira, el tose. Entonces es no que, tiene que ver con es, que salga es, perfecta agua. la luz, el audio, todo. Es cuánto de lo que estás tratando de ayudar está transmitiéndose
2: mitificamos a los influencers, o sea, queremos que no van al baño y que siempre están peinados y siempre están pintadas y siempre son bonitas y todos somos seres humanos y hoy, yo, 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 yo en vez de buscar los, los por qué no, es por los por qué sí, hoy estamos jamás en la historia de la humanidad hemos tenido tantas oportunidades como tenemos hoy estamos eh, cambiando a la era del conocimiento las escuelas están quedándose obsoletas, si hay algo que yo sé que alguien le puede aprender, vamos a compartirlo, aprendemos en el camino, entonces yo creo que es, es, es esa, 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 esa visión hacia la, hacia la, hacia la, hacia la meta, es la que nos va a llevar, porque la vamos a regar, vamos a cometer errores, vamos a tener que pivotear, a lo mejor el proyecto no era ahí, y damos la vuelta y seguimos adelante, porque tienes la misión, dice Tony Robbins, no te enamores de tu producto, enamórate de tus clientes, porque tus clientes siempre te van a necesitar, el, el producto puede cambiar, pero ese amor al cliente va a seguir siempre, entonces...
1: Correcto. Bueno, y un, y un ejemplo de ese producto puede cambiar es Instagram, que lo hemos mencionado esta noche, Instagram surgió, ok, como un modelo totalmente diferente, y fue justamente el fallido del producto lo que lo cambió a Insta, al éxito del producto que tienen hoy en día, ¿no?
2: Google, su, su caso de éxito es bajísimo, es más lo que la riegan que lo que tienen aciertos La riegan y les ha ido,
0: ¿Y les ha ido bien.
2: Pero ¿Y porque, les ha ido un poco no bien? porque se equivoca muy seguido. Claro. Por eso le ha he ido bien, Correcto.
1: no porque sea Correcto. bueno. Y la segunda pregunta que era la difícil, Augusto. Y la pregunta difícil es, estábamos hablando, en el caso de, de los empresarios, ¿ok? encontramos gente con exactamente lo que tú describías. Mira, yo tengo una tapicería, o yo tengo un negocio de jardinería, o yo tengo un negocio de esto, o yo trabajo como vendedor. ¿ok? Pero adicionalmente, tengo un programa de radio, tengo una personalidad de radio, adicionalmente tengo dos o tres marcas ¿OK? que no necesariamente son submarcas, ¿eh? eres, eres el coach de productividad y eres el, el, el vendedor y eres el, el asesor de negocios ¿OK? son tres marcas que no encajan dentro de un solo perfil de marca personal y tú has cubierto algo un poco al respecto, pero en esos casos tienes el cliente que tiene la jardinería, pero al mismo tiempo tiene otros negocios ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido y cómo ...mantienes esos perfiles, ¿ok? Pero al mismo tiempo sin, sin mezclarlos... ...porque el hecho de que tú tengas la tapicería... ...y decidas mañana abrir un restaurante... ...no quiere decir que tú quieres que todos tus clientes... ...que te conocen como tapicero... ...ahora quieren que sepas que cocinas de restaurante. ¿okay? Hoy es un caso mío, hoy es un caso mío... Es, es, ...y es
2: real, o sea... Al, al, ...al yo buscar cómo crecer la tapicería... ...empiezo justo la certificación de marca personal... Yo hoy día estoy certificando gente que nada tiene que ver con la tapicería. Entonces yo tengo que dejar a mis 500 tapiceras en un segmento y tienes que crear nuevos nuevos perfiles en las cuales Fernando Guillén tiene que ver con marca personal. Entonces, al final del día es parte del éxito y se dice muchas veces es quema todos tus barcos. O sea, al momento que no tienes otra alternativa, vas a encontrar el cómo sí nada de que no me guste y no puedo, no hay barcos, es matar o morir, y la verdad es que yo preferí vivir, cuando tienes la oportunidad de tener tres, cuatro fuentes de ingresos, es, es, yo creo que es una evaluación de decir, las quiero mantener todas, vete por una y desarrollate por una, pero sabes que yo soy bien bueno y ya no tengo síndrome del impostor, y soy muy bueno para las redes, y quiero aventar tres, se crea una marca personal para cada una de ellas. Que era lo claro. que platicábamos un poquito. Eh, al final del día, cuando tú tienes una buena marca personal como, per, como, como una persona, te conviertes un poquito en el rey Midas, porque la gente te sigue por quien eres. Entonces, que en el general es un paraguas que abajo vas poniendo pequeñas empresas, que vas poniendo su, su, sus marcas personales entonces si están cobijadas bajo, bajo ese, ese esquema de tu marca personal, está asegurado el éxito, que es el caso de un poquito de Elon Musk, vamos a hacer, hice lo que se y lo de,
1: lo de hace Richard Branson de,
2: Richard Branson, vamos a hablar porque su marca personal ha servido de paraguas para protegerlas pero lo Muy ideal bien. es que tengas tu marca personal que sea lo suficientemente poderosa o irla, irla forjando hacia arriba para que abajo vayan teniendo la, la, uno de mis mentores, por ejemplo tiene restaurantes y ha, y ha escogido a, una, a, un, a una, un socio como el ícono de, de los restaurantes luego las paleterías, entonces contratas a, 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 al paletero digamos al enólogo de las paleterías, el que diseña las fórmulas y él, él es el que se encarga de eso pero él está arriba de todas las marcas, entonces, pero es muy diferente cuando las desarrollas a cuando eres, eres emprendedor en tres, en tres fuentes de ingresos, es un poquito, el approach es, es diferente, pero, pero la idea es que cada una tenga su vida propia y que cada una tenga su marca personal en la cual puedes jugar tú, es más cansado, es, vamos, el que mucho abarca, poco aprieta,
1: claro.
2: pero... Eh, es, es posible, hoy yo lo estoy haciendo, ¿qué es lo que sucede? yo necesito crear una figura de Don Tapicero, ya está la estoy capacitando para que ella sea la que se quede con la cámara de Don Tapicero, yo, yo me quedo como fundador, quedo como respaldo pero mi camino va hacia la marca personal, entonces claro. es parte de una transición es y, un, y un proceso que, que hoy juego los dos, los, los dos roles
0: yo quiero comentar rápidamente porque ya estamos llegando, ya estamos en la hora. Eh, yo escribí un acrónimo que le comenté a Augusto y que Augusto dijo que a ti te podía gustar y que, pues, lo puedes usar cuando con tus clientes. Gracias. Que escribí el acrónimo de marca, que es la M, es de meta. Y es que cuando haces tu marca personal, tienes que tener una meta al respecto de esa marca personal.
2: Totalmente.
0: La A es de audiencia, porque le vas a hablar a un grupo específico de gente la R es de relaciones, porque vas a crear relaciones y debes mantener las relaciones. Eh, y en esto tiene que ver con responder a la gente que le da like, etc. Eh, la C es de consistencia, porque tienes, no puedes estarla cambiando el mensaje todos los días. Tienes que ser la misma persona. Y la A, la segunda A, es de autenticidad. Porque si bien, como dices tú, creas diferentes perfiles, sí. Pero lo que estás magnificando dentro de ti es de verdad. No puede ser algo de mentira porque en el momento que te conozcan en vivo se va a romper esa imagen.
2: Y, y al final del día lo que cambia es el hacer, es la forma, pero no el fondo, no el ser. Y eso es, o sea, a pesar de que puedes cambiar el, la actividad, pues a lo mejor el, el, el mensaje o el uniforme, pero al final del día sigue siendo tú el ser se mantiene, el fondo sigue estando presente, y totalmente de acuerdo con el, el acrónimo, creo que viene como al al dedo, porque es, sin una meta no hay propósito, sin una audiencia que te escuche, es lo bonito, cuando tú te sientes, me gusta el ejemplo mucho de, de no pienses en, como, en tú como vendedor, piensa tú como cliente, ¿qué pasa cuando estás haciendo un scroll, y de repente ves un mensaje, que haces un clic impresionante, te metes, ves la biografía, lo sigues, ves lo que ha publicado, porque tú fuiste parte de su audiencia. Entonces, esa persona hizo bien tu trabajo y tú estabas dentro de su perfil, con tus dolores y deseos, y e hiciste un match perfecto. ¿Cómo lo, lo volteas al otro lado para que la gente eh, crea en esa marca? Entonces, totalmente de acuerdo, excelente el acrónimo.
0: Eh, también quería comentarle con ustedes y gracias, espero que, que, que les sirva a, tu, a tus sí, con a la gente que te a con, con,
2: con su respectivo sí.
0: eh, Esta semana, eh, ayer, eh, Ellen anunció que ya va a cerrar, que ya no, que esta va a ser la última temporada de su programa, Ellen DeGeneres. Okay. Ellen DeGeneres es un ejemplo increíble de marca personal de arriba a abajo, porque ella sale precisamente eh, y, y ella era conocida como Be Kind o sea, sea amable luego el año pasado salieron varios eh, denuncias de que el ambiente de trabajo en el programa era tóxico que habían casos de discriminación y, y claro, ella no es quien lo maneja personalmente aunque ella seguramente cometió errores también pero ya a ese nivel, tú tienes todo un equipo gerencial claro. y ella no, como dicen en Venezuela, casa herrero cuchillo de palo claro. El problema es que cuando el, el, a ver, si Coca-Cola me traiciona, yo me molesto, digamos, a un nivel 3. Pero si Luis Fernando me traiciona, yo me, me pongo bravo con una persona, porque es el personal branding. Y, ah. y creo que eso es una de las cosas que la gente no, no, no debe recordar al hacer el personal branding. Es más probable que me moleste, que tenga emociones al respecto. De, un, de una, de, una de, un, de, de la traición de una marca personal que de una marca corporativa
2: totalmente totalmente y es el riesgo pero hay que correrlo, la verdad es que yo creo que te conviertes te subes, te subes al escenario y estás a merced así como nos han ayudado los comentarios positivos, te agarra una, o te agarran haters con fundamento y la marca personal se acabó en 15 minutos entonces yo creo que es la nobleza de la oferta y la demanda porque eso nos obliga a ser lo que somos, porque no puedes, no puedes, no puedes truquear o cuentearlo. Eventualmente, eventualmente, alguna parte sale que no sea congruente y es donde se empieza a craquelar la imagen que estás construyendo.
0: Bueno, investigando este tema, te digo que una de las cosas que más me gustó fue, eh, me encantó en la línea de eh, el más conocido siempre vence al mejor, eh, y me encantó una charla que vi de TED, donde una señora compa comparaba el personal branding con el muñequito del señor cara de papa. Y él decía, el señor cara de papa decide su marca personal y se pone esas cosas en la cara. Ahora, solamente se puede poner cosas que tenga adentro. No puede ponerse algo que no tenga adentro. Entonces, como diciendo, en tu marca personal tú vas a escoger los elementos reales, auténticos de ti mismo que vas a proyectar y tienen sentido con eso. Uh, creo que ocurre que hay influencers y gente que a lo mejor se emociona con que mucha gente los escuche, pero recuerda que tienes que ser de verdad, tienes que ser
2: auténtico. Y tienes que saber que corres el riesgo, que tienes que aguantar la decisión. Porque Correcto. al buscar un diferenciador físico, de pronto te metes en el papel y creas un personaje que al final mm. del día... Sin, sin ese atuendo, el personaje no existe, sí. entonces si tú acostumbraste a tu audiencia que vas a usar un saco extrafalario todos los días que te vean en las cámaras, date cuenta que vas a ir a la playa y que si no te hace el traje de baño, vas a tener que traer un saco a 45 grados al sol en la humedad maravillosa de la playa, hay que hacerlo, es es vamos, no es, no, es, no es vida glamurosa, es mucho trabajo, es mucho compromiso, es una gran responsabilidad, y no es un trabajo fácil eso no es tan motivador, pero es maravilloso porque al momento que lo logras, al pasar ese ese túnel de oscuridad, por decirlo de alguna manera el simple hecho de haberlo logrado te te, 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 te valora y te edifica porque lo hiciste entonces no es de que me crean por mi linda cara o por el nombre o por el logo o por los colores o por las alas, es por la, la suma de los resultados entonces el Correcto. que se a hacerlo le va a ir maravilloso va a crearlo pero, pero no, la verdad es que el caminito no es de bajada, pero vale toda la pena
0: eh, como decía Jim Rohn las metas no es por la meta no es por lo que logras en la meta, sino porque te conviertes en quien logró la meta
1: me Y ya la, la pues la última pregunta en realidad antes de cerrar el, el show, no la plataforma. Uno de los errores comunes que yo veo ¿okay? es que entonces yo abro y reservo mi, mi canal de YouTube, mi Facebook, mi Instagram, ok. Trato de, de hacer en todos. Y como tú dices, no es un trabajo glamoroso, requiere muchísimo trabajo requiere muchísima atención entonces no es fácil entonces cuál cuál es la recomendación como experto que tú le das a esa persona que, que está empezando que a lo mejor también abrió reservó todos los nombres yo se lo digo mucho a los clientes tú debes tratar de reservar todos los nombres de las marcas aunque no los uses pero dónde empezar cuál elegir? lo mismo cómo puedo yo que no sé nada de, de personal branding Estoy empezando a seleccionar una plataforma. Hay, hay dos
2: puntos bien importantes. La primera, y que, que se depende de ti, es con la que te sientas más cómodo. Yo creo que al momento que para empezar, ya es un reto la marca personal. Si le metemos un ruido adicional, el desconocimiento de la plataforma, es mucho más difícil aprender a nadar en agua calientita que en agua con hielos, porque estaba preocupado por el hielo que por el agua. Entonces, es con la que te sientas más, 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 más... Que la que usas al final del día.
0: La, la que te dé menos miedo.
2: La que te dé menos miedo, exacto. Y dos, eh, tiene mucho que ver, sobre todo cuando lo empiezas a dirigir, el tipo de mercado que estás atendiendo, el tipo de contenido que vas a estar aventando y el, 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 el alcance que estás buscando. ¿Por qué? Porque al final del día... El, el, la, la nosotros usamos cuando somos usuarios de las redes es muy diferente el acercamiento que tenemos cuando queremos ver un video en YouTube a cuando estamos scrolleando un Instagram rapidísimo entonces si, si eres capaz de un contenido que, que va a ser veloz, que va a ser muy dinámico, que va a ser ágil y que ahí vas a poder enganchar, vete a Instagram pero si estás hablando de temas más delicados que, que tienes más contenido, que tus seguidores sabes que les gusta mucho la, la, el, 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 generar, el, el, el aprender en un YouTube que vas, vas, vas a sabiendas de que vas a tardarte 5, 10, 15 minutos, entonces en función de eso vas adaptando el, 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 la, la plataforma para que resuene la contraparte. Estos eran los, los, los dos puntos que yo vería. Excelente,
1: excelente. Sí, yo
0: creo que con esto ya vamos a compartir el, el por favor, el, el, de nuevo el Instagram de Fernando. Eh, y de verdad creo que con esto hemos cubierto muchas cosas. Eh, esto da para otra para, para otra reunión también, eh, especialmente yendo, yendo por y espero plataforma que por plataforma. Que
1: Fernando Guillén esté dispuesto a volver a venir eh, ha, y, que, y que nos
0: ayude a hacer nuestra propia eh, personal branding también si él quiere.
2: Claro, cuando gusten estamos a la orden ahí encuentran, me encuentran en, en soy Fernando García del Día. Yo estaba incómodo en Instagram, no me encantaba Instagram, pero hoy día es la cuna como tal de la de la de la marca personal. Sin embargo, la plataforma nata eh, donde donde nace Don Tapicero y que se sigue manteniendo sigue siendo Facebook. Entonces, bueno. vas jugando con, con la con, no estamos casados con ninguna y, y que fluyan las que sigan.
1: Así es, siempre, ¿no? así es, yo siempre le digo a los clientes, tiene que estar en la plataforma que estás cómodo, tiene que estar en, porque hay mucho trabajo, después puedes expandir a las otras, pero primero entiende una, entiende y de, y de ahí va viendo cómo puedes regar el contenido a los otros. Y la verdad es que
2: hoy día el conocimiento que existe allá afuera, la verdad es que es maravilloso, casi todo lo que quieres aprender ya está disponible y sin costo entonces hay que dedicarle un poquito
1: de tiempo nada más yes. y pues sin más gracias Luis Fernando Guillén cápsulas gerenciales dosis dobles salí todos los jueves a las ocho y media hora del este de Estados Unidos y eh, gracias Fernando.
0: gracias Luis Fernando y bueno los dejamos como siempre con nuestro eslogan y nuestro mantra tu éxito lo construyes con acciones no con ilusiones muchas gracias a todos